0: Hoofdstuk 19 tot en met 21 van Psyche door Louis Couperus dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders hoofdstuk 19 die morgen dwaalde zij rond in de rozige grauwte van de herfstdageraad. Mis tussen de afbladderende bomen langs het pad waar zij ging vond zij liggen in slaap van beschonkenheid op een beestenvel een sater en een bagante vast in elkanders armen een beker lag op de grond een tier staf gebroken uitgeperste druiven zij haastte zich voort en zocht de allereenzaamste plekken nu werd ijlig het loover de bomen stonden wijder uiteen het bos eindigde in vlakte en paars mistig ver van hele lage heuvelen psyche liep over de vlakte heen en klom de heuvelen op Herst wind woei aan en bruiste tussen struik en struweel en zong het naderen van de winter maar psyche wist niet van koude want haar naakte leden gloeiden haar ziel stond hoog in brand op de hoogste heuveltop zag zij uit haar handje boven de oogen spiedende in de paarse mist onbewust in zichzelf hoopte zij iets vaags en iets onmogelijks dat zij eros zou zien dat hij tot haar zou komen dat zij hem viel te voet dat hij teder vergaf en haar met zich zou voeren onmogelijk Wat was onmogelijk kon alles niet mogelijk zijn was hij niet gevolgd het spoor van haar tranen had hij haar niet gevonden in de armen der sphinx o zij hoopte zij hoopte zij hoopte, zij hoopte duidelijker haar wroeging verschroeide zielsmachten naar de balsem van zijn liefde in de koepel van kristal naar de klanken van zijn lier naar de teedere woorden in de tuin van het heden zij hoopte zij zag uit in de bleeken morgenzonneglans klaarden de paarse misten op trokken zij op als violette gordijnen zij zag uit daar was het heden daar zou eros zijn treurende om zijn stoute psyche daar zou hij haar straks vergeven o hoe zij hoopte hoe zij smachtte zij smachtte zij strekte de armen uit en zij durfde roepen met klagelijke stem eros de wind bruiste door struikend struweel en zong van den naderende winter de paarse gordijnen van mist trokken op de treurige herfstmorgen verscheen daar lag het heden zichtbaar nu en psychospiedde uit de hand boven de ogen. daar zag zij haar vroeger geluk verwoest In een doode verdorde tuin een ruïne verbrokkeld kristallen zuilen en tussen de zuilen spinneweb over de tuin heen spinneweb web over webbe weefsel van spinnen met lijven dik en traag bewegende poten. toen zag zij dat emeralda heerschte toen voelde zij dat eros was dood zij had hem vermoord o, Hoe gloeiden haar leden hoe blaakte haar ziel o de brandpijn van binnen heel binnen die geen druivensap sap leste die geen dolle dans doofde die de nymfen niet koelde al goten zij alle haar urnen uit o die hel in haar ziel om het onherstelbaar verwoeste om de onherroepelijk vermoorde o dat leed niet om haar maar om hem Niet om zich om een ander dat berouw die verschroeiende vroeging zij stortte in een en snikte de bleke zonneglans staande dik grauwe wolken dreven aan een hagelbui kletterde neer en smeet handen vol ijzige kralen zij voelde een druk op haar schouder zij zag op het was de sater die haar met zijn fluit had gelokt hier op dezezelfde plaats psyche sprak hij wat doe je hier zo ver van ons allen de winter komt psyche hoor bruisende winden voel kletterende hagel de laatste bladeren dwarrelen af wij trekken naar het zuiden en prins baggeslaatje zoeken wat doe je hier wat hurk je en wat ween je wij vieren feest En ontvluchtende winter kom ik voel geen kou ik gloei laat mij hier blijven en wenen en sterven waarom zou je doodgaan o psyche psyche zo mooi en zo vrolijk psyche de mooiste de vrolijkste die het dolste kan dansen die alle baganten dooddanst kom zij schaterde door haar tranen heen een lach als een krijzende snerp maar psyche weet je wat het is zeide sater vertrouwelijk fluisterend weet je wat je niet gelukkig maakt en waarom je niet bent als wij allen ik heb je het al eens meer gezegd psyche het komt van je vleugels je vleugels hinderen je om om te slaan een beestenvel en je haren met ranken te omkransen de nimfen vinden je vleugels mooi maar wat doe je met iets dat mooi is en helemaal geen nut heeft als je met die vleugels nu nog eens kon vliegen als ik met die vleugels nog eens kon vliegen riep hem psyche zuchtend na Nee, nooit hebben ze vliegen gekund mijn arme zwakke vleugels de nimfen vinden je vleugels mooi maar de nimfen zijn sentimenteel de baganten vinden ze lelijk en lachen je stilletjes uit prins bacchus houdt op niet van vleugels hij kan je niet goed omhelzen met die dingen aan je rug psyche lieve psyche zeg wil ik je eens wat zeggen jij moest mij met een druivenschaar die vleugels laten knippen want als je je vleugels kwijt bent dan sla je om een pantervel je kranst je haren met wingerdlof en je bent helemaal een van ons de wind woei de hagel kletterde neer, de winter naderde aan eros is dood murmelde psyche de lente is voorbij het heden is verwelkt emeralda heerst. wat doe je met iets dat mooi is en helemaal geen nut heeft als geen koeling mogelijk is als het toch van heel binnen blijft branden is het beter misschien afstand te doen van prinsesse niet naakt meer te gaan, geen vleugels te hebben. Zeg, Psyche, mag ik ze knippen? Ja, knip ze, knip ze ineens, mijn vleugels alleen maar mooi, riep zij woest, knip ze af. Zijn ogen gloeiden git en goud, zijn adem ging snel van blijdschap, hij trok de voorschijn zijn scherpe schaar, en terwijl zij knielde, knipte hij haar beide wieken af. zij vielen op de grond en schrompelden ineen o dat schrijnt dat schrijnt o dat schrijnt riep psyche het is een kleine wond die over zal gaan troostte de zater grijnzend van genot hij sloeg haar nu om een pantervel hij kroonde haar met een druivenkrans en zij was als een blonde bergante, altijd heel jong en teer met haar witte vel Met haar teedere ogen, van ziele onschuld waar diep in de weemoed smagte psyche riep hij verrukt psyche wat ben je mooi wat ben je mooi zij schaterde haar schelle lach haar scherp van ironie hij voerde haar de heuvelen af zij zag om daar ginds lag het heden verwoest tot stof en spinnenweb. zij zag om in de wind die woei dwarrelden haar wiekjes weg verschrompeld in één, dwarrelden ze weg als bladeren door zij schaterde en sloeg haar arm om zijn hals en zij ijlden terug naar het bos. de wind woei de eerste sneeuwvlokken vielen hoofdstuk twintig. langzaam volgden de seizoenen winter lente zomer herfst winter lente zomer herfst zonken beurtelings als stof in de krochten van emeralda winter lente zomer herfst waren het heden een ogenblik en zonken in het verleden en weer was het de lente in de grazige vlakten dreven de herders de kudden uit en zij zongen omdat de lucht blauw was Omdat de wereld trilde van hoop in de nieuwe en zachte zonneschijn wat wisten de herders van emeralda zij hadden haar nooit gezien zij zongen zij zongen zij vulden de lucht met hun zang als een schalmei bleef in de lucht hun zang trillen en hangen echo in het bos en de bergen over de weiden en in de lucht zong mede met hun zang zij zongen omdat de lucht blauw was emeralda kenden zij niet blauw 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 was de lucht hoop trilde in de zonneschijn en liefde in hun hart in de grazige vlakten dreven de herders de kunnen uit en zij zongen omdat de lucht blauw was aan de uiterste grens van het woud waar oneindige vlakten zich strekten woonde in een grot tussen rotsen een heilige kluizenaar die honderden jaren oud was hoe vele seizoenen had hij zien zinken in de putten van het verleden hoe vele malen had hij gehoord het lentelied van de herders verzonken in bespiegeling hoorde hij ze zingen ze zongen omdat de lucht blauw was de leeuwerik omhoog steeg omdat de wereld trilde van hoop ze zongen omdat wollige schaapjes weer dartelden in de weiden ze zongen omdat ze waren jong en ze de herderinnen beminden ze zongen van blauwe lucht van hoop van schaapjes en van liefde de kluizenaar bespiegelde het was iedere lente hetzelfde lied en nooit had hij met hen gezongen het heden had hij nooit gekend het lenteheden der herders de kluizenaar bespiegelde hij droomde dat zater hem lokte Maar zijn vrome ziel hem weêrstond hij droomde dat hij stierf in gebed en zijn ziel verklaard omhoog steeg in de verte der grazige vlakten verklonk het blaten der lammeren verklonken de stemmen der herders de kluizenaar hoorde een tred hij zag op hij zag een kleine gestalte als van een meisje naakt gesluierd in blonde haren en hij dacht het satan wel degelijk was en hij prevelde een bezwering hij fronste de brouwen hij kruiste de armen de kleine gestalte naderde en knielde in haar sluier van haar heilige vader sprak zij met bevende zachte stem jaag mij niet weg ik ben arm en ongelukkig ik ben een zondaresse en ik kom tot u om hulp ik ben niet schaamteloos heilige vader En voor uw blikken schaam ik mij dat ik naakt ben aan de herderinnen heb ik een kleed gevraagd maar zij lachten mij uit en joegen mij weg en wierpen mij met stenen vader o vader onbarmhartig zijn de menschen zij jagen mij allen weg ik kom uit het woud en de wilde beesten zijn niet zo wreed als de mensen. in het bos hebben de beesten mij gespaard een leeuw heeft de wonden aan mijn voeten gelikt en een tijgerin heeft mij laten rusten in het nest van haar welpen heilige vader de wilde beesten hebben erbarming gehad waarom blijf je dan niet in het bos duivelin duivelin omdat ik een taak vervullen moet onder de menschen wie legt je die taak op heks duivelin in mijn droom hebben zachte stemmen gesproken de stem van mijn vader en hem die ik liefhad en zij hebben gezegd ga onder de mensen doe boete maar naakt kan ik niet onder de mensen gaan want zij gooien mij met steenen en daarom o vader kom ik tot u en smeek u geef mij een kleed ik heb alleen mijn haren die mij sluieren en onder mijn haren ben ik naakt o vader geef mij een kleed o vader geef mij uw oudste mantel opdat het mijn boetekleed kleed zij de kluizenaar zag op haar neer waar zij knielde in haar blonde haren en hij zag dat zij weende haar tranen waren bloedrode robijnen wie robijnen weent heeft grote zonde gepleegd wie robijnen weent heeft een ziel scharlaken van zonde De boeteling snikte en boog tot de grond toe het hoofd hier sprak de kluizenaar streng en medelijdend hier is een mantel hier is een koord voor de lendenen en hier is een mat om te slapen en hier is brood en hier is waterkruik laafje lesje dekje en rust uit heb dank heilige vader maar ik ben niet moe. ik heb geen honger en dorst ik ben alleen naakt en ik dank u voor uw kleed en uw koord zij sloeg zich de mantel als boetekleed om en terwijl zij zich schaamrood dekte zag de kluizenaar op haar schouderbladen twee bloedige strepen Littekens. ben je gewond lang geleden je ogen gloeien heb je koorts ik ken niet de koorts van de mensen, maar mijn ziel brandt altijd hoog op als een krocht van de hel wie ben je een zwaar met zonde beladene hoe heet je ik heb geen naam meer heilige vader o vraag niet verder en laat me gaan waar ga je heen ver langs dien weg van distels naar het koninklijk slot naar de vorstin emmeralda zij is trots. zij is de prinses van het juweel en ik ik ween juweelen ik ween ze voor haar eens is er geweest een tijd dat ik paarlen weende o vader laat mij gaan ga dan en doe boete heb dank vader o geef mij uw zegen de kluizenaar zegende haar zij ging als een pelgrim nu in haar boetekleed het pad was stijl en vol distels begroeid van ver klonk het lied van de herders Hoofdstuk 21. Het pad was steil vol cactus en distel begroeid het was een nauw pad gehouwen in de rots opkronkelende het gebergte van basalt waarboven hoog troonde het slot Driehonderd torens stak het slot in de lucht de wolken dreven er langs een zware zwartkille schaduw sloeg het slot op de bergwand neer in het pad waren telkens trappen van steen uitgehouwen zwarte cactusmassa's tierden ter zij van de afrond en over de bladeren stekelig en rond zag psycher de grazige valleien van het rijk van het verleden de dorpen en steden de rivier breed en zilveren lint en daarachter opalen verschieten meren in de lucht en trillende strepen van droom en van ether Zij steeg steeds hoger de trappen op, het pad op, in de sombere, kille schaduw, terwijl de zon over de weiden glansde. Zij steeg, terwijl zij daar ginds de herders zag, met hun schapen en hun lied, heel zwak tot haar klonk. Zij brak zich uit het kreupelhout, een stevige stok tot staf. Zij had een slip van haar mantel geslagen over haar hoofd als kap. en met haar staf en haar kap was zij als een vrome pelgrim de eenzame landman die het rotsige pad afdaalde gooide haar niet met stenen maar prevelde eerbiedig een groet zij steeg steeds hoog in de lucht lag het slot somber en ongenaakbaar een stad van torens een babel van tinnen de wolken dreven er langs als schuldeloos kind als prinsesje naakt met wiekjes had psychedaar geleefd als een kapelletje op een rots had zij gedwaald langs die ontzaglijke tinnen had zij verlangd en gehoopt en gedroomd o haar verlangens van onschuld haar hoop te zweven tot de eilanden van opaal, haar dromen rein als de duiven die fladderden rondom haar heen zij had gedwaald door wolken woestijn door woud van het noorden tot het zuiden zij had de chimera bemind en de sphinx gevraagd zij was geweest koningin van het heden en geliefde van Bacchus. en nu nu kwam zij terug vleugeloos met een ziel die eeuwig haar brandde als een scharlaken hellebrand nu kwam zij terug het steile pad op haar boetekleed had zij geleend de distels verscheurden haar voetje en bleek van pijn en lijden van wonden voetjes en altijd schrijnende schouders en altijd blakende ziel was haar kleine gezichtje dat uitkeek onder de kap wijd zij steeg altijd en steunde zich met haar stok o de stem van haar vader van eros in de droom naar verdoovende druivendans. Toen was de boete begonnen toen was zij gevlucht door het woud door de wilde dieren heen en de leeuw had haar voetje gelikt de tijgerin had haar slaap gegund in het warme nest van de welpen nu steeg zij steeg zij altijd kwam zij nooit hoger bleef altijd het slot babel van Tinnen, stad van torens ongenaakbaar hoog in de wolken haar tred liet bloed op de rotsteen achter maar zij rustte niet rust gaf haar zo weinig liever liep zij voort steeg zij door als zij liep als zij steeg zou zij sneller het slot bereiken pas voor pas won zij haar weg o zij was niet bang meer voor emeralda wat kon emeralda haar doen dat zij vrezen zou welk groter leed haar zuster haar doen dan zij reeds als smart van vroeging ronddroeg met zich en zij steeg de distels verscheurden haar voetjes en de eenzame landman die afdaalde het rotsige pad prevelde eerbiedig groet als hij zag het bloed van haar voetstap einde van hoofdstuk